0: Just Baseball, der deutsche Baseball Podcast.
1: So Freunde, die erste Woche Baseball ist fast vorüber. Die ersten vier bzw. fünf Spiele sind gespielt und wir gucken auf die ersten. Ergebnisse und was uns aufgefallen ist in der neuen MLB-Saison. Hier ist Just Baseball. Hallo. Hallo Andreas. Hallo. Florian ist leider zu Tisch heute, <lacht> den ganzen Tag schon, und äh, kann deshalb nicht bei uns sein. Deswegen müssen wir mh, das jetzt gerade zu zweit machen, Andreas. Ich muss gerade niesen. Entschuldige bitte. Ich stelle mich mal auf Stumm, wenn das geht. <lacht> Das hat, glaube ich, nicht geklappt. Oh mein Gott. Sorry. <lacht> naja, das ist live, das kann passieren. Ja, äh, ja. Ja. Ähm, ja, wir müssen es zur zweit machen. Und ähm, Florian wollte
0: eigentlich noch über seine Antipathie gegenüber Gabe Kepler fünf Minuten referieren. Da haben wir vielleicht jetzt alle ein bisschen Glück gehabt.
1: Ja, aber, ja. ja. <lacht> ich hätte es schon gern gehört.
0: Machen wir ja, nächste
1: Woche. Aber ich schalte dann immer sofort weg. Und so. <lacht> Machen wir nächste Woche. Oder ja. möchtest du über Gabe Kepler reden?
0: Nee, ich habe mit Gabe Kepler erstmal weniger Probleme, glaube ich. ja als, nichts als mit Florian. dem zu tun.
1: <lacht> ich kenne den doch gar Ich kenne den doch gar nicht. Vielleicht ein super netter Typ. Echt? <lacht> ja. Genau wie Manny Machado, der gestern äh, rausgeschmissen worden ist nach einem Strikeout bei der Clock Violation.
0: Ja. Strikeout nach einer Clock-Violation. Er sagt selber, ich hatte bei 8 Sekunden Restzeit, also die Pitch-Clock äh, geht ja runter und bei 8 Sekunden Restzeit muss der Batter in der Batters-Box bereit sein für den Pitch. Er darf nicht nur da drin stehen, er muss bereit sein für den Pitch. Mhm. Und er meinte, mit 8 Sekunden hätte er Timeout gecallt, aber das hat der Umpire nicht mit sich machen lassen und dann hat ihm, wenn mal schade, irgendwas gesagt, was er nicht so, nicht so richtig geil fand, da hat er ihn sofort rausgeschmissen und das war die erste Ejection wegen so einer Wegen so einer Diskussion. Wir haben schon das ein oder andere Strikeout gesehen in diesem Fall. Also wo wirklich ein Pitch-Clock-Violation-Strikeout war. Ähm, aber dass das die erste Ejection haben wir jetzt gesehen. Und die war gegen Manny Machado. Das war die zehnte in seiner Karriere schon. Ja,
1: steht er jetzt äh, als erster äh, rausgeschmissener Spieler wegen äh, strikeout nach? Pitchlock Violation in den Geschicht Geschichtsbüchern der MLB. Wie, so kann man es natürlich, so natürlich machen, ne? Ja. Ich, äh, wenn man sich in die Geschichtsbücher bringen ja, will, genau. wenn man
0: es nicht durch Leistung schafft, dann vielleicht sowas. Ich frage mich, wie man das scored, wie man das anzeigt, weil, wenn du auf dem Scoring Sheet bist, hast du ein Strikeout Swinging, das machst du das normale K. Beim Strikeout Looking machst du das umgedrehte, das spiegelverkehrte K. Wie, ja. wie, wie, wie zeigst du jetzt eine, Strike, eine Pitch Clock Violation Strikeout an? Ja, vielleicht liegt die lange Achse des K jetzt auf dem Boden. Das könnte auch sein, das liegende K oder so. Ja, genau. Ich glaube, da muss ich mich nochmal erkundigen bei Scorern, wie, wie das gescored wird.
1: Ich bin, bitte mach das und, ja. äh, und berichte darüber. Nächste Woche weiß ich Bescheid. Glaubst du, die, glaubst du die Amps sind jetzt ähm, auch so in, in diesem Flow zu sagen, aha, jetzt haben wir hier auch harte Fakten. <lacht> Der stand da nicht, Strike. ja. <lacht> Ja, ja, also, es, ja, ja.
0: also was, was ich ja gedacht habe jetzt nach einer Woche und wir wollen ja heute so ein bisschen über Dinge sprechen, die uns aufgefallen sind in den ersten Tagen. Wir haben noch nicht so richtig die ganz großen Team-Stories, sondern wir wollen einfach mal gucken, was uns aufgefallen ist. Und da können wir einfach mal darüber sprechen, dass dieses Spring-Training meiner Meinung nach extrem gut genutzt worden ist von sowohl Teams als auch von den Umpiren. Weil das, was wir bislang erlebt haben, ist ein ziemlich guter Flow in den Spielen und ähm, ist wenig durch in irgendeiner Weise ähm, Dinge beeinträchtigt worden, wo du sagst, boah, ey, das darf einfach nicht passieren und stell dir vor, das passiert am Ende einer, einer Saison oder das passiert in den Playoffs, so ein, so ein, so ein Strikeout mit acht Sekunden am Ende oder mit Strikeout, wo der besser nicht bereit ist, das darf einfach in den Playoffs bei einem entscheidenden at-bat darf das eigentlich nicht vorkommen. Da hat ja auch ähm, da hat ja schon der Commissioner gesagt, Rob Manfred hat schon gesagt, in den Playoffs werden wir die Schiedsrichter auch noch ein ganz kleines bisschen sensibilisieren, dass sie vielleicht erst bei der 7 oder bei der 6 dann äh, tätig werden. Ich weiß nicht, ob er das
1: machen kann, ehrlich gesagt. Bis dahin haben, sind ja. sie hoffentlich sensibilisiert. Ja, Alle. weil du gibst ja dann schon einen Nachteil an den Pitcher weiter. Ja, und dann beschweren die sich wieder. Ja. Das machst du eigentlich kein mehr, Recht. Also, nee, aber wenn du jetzt sagst, acht Sekunden, dann sind es halt acht Sekunden. Ja. Also, wie gesagt, ich bin komplett und frei mit den Regeln. Ich kommt Reg meine innere Kartoffel durch und sagt, <lacht> da ist die Grenze. Hier müssen, acht Sekunden sind acht Sekunden und nicht sieben Sekunden oder sechs Sekunden.
0: Ja. Ja, also das ist, ähm, das ist eine Geschichte, die wir uns angucken werden müssen. Und vielleicht wird ja auch die Pitchclock eine Sekunde später gestartet in den Playoffs. Dass da vielleicht noch dieses Spannungselement dann auch noch so ein bisschen dann ausgereizt werden kann oder so. Das habe ich, hab ich mich gefragt. Wer startet die Pitchclock? Das sind äh, Menschen im Publikum. Also nicht im Publikum. Sondern <lacht> das,
1: ist krass, das wird ausgelost. Das ist ein Gewinnspiel. <lacht> ja, nee, aber das sind die, die sonst auch... Heute bist du dran. Oh. Äh... <lacht> Ich keine
0: Lust, mich so sehr nein. auf das Spiel konzentrieren zu müssen. Ich will am Bier. Nein, Peter die sitzen, die sitzen oben Bier. bei den Scorern etc. Ja. und ähm, bedienen die, bedienen die Pitchclock äh, und bedienen, haben auch früher äh, Scoreboard etc. bedient. Und die bedienen jetzt zusätzlich dann auch noch die Pitchclock.
1: Okay, aber das sind ja dann Leute aus dem Stadion, wenn sie früher Scoreboard bedient haben. Ja, also ja, es es sind nee, ja das, das, nein, nein, das, sind,
0: nein, das sind MLB, das sind MLB-Mitarbeiter. Ach, ist das so? Mhm. Okay. Also das sind keine Menschen, die ansonsten nur das Klavier im Dings äh, bedienen mit. Das sind ja. die nicht. Es sind von der MLB angestellte Menschen. Okay. Die sich darum kümmern um die Pitchclock.
1: Weil das ist ja nun halt tatsächlich wirklich ein Faktor, wann, wann da drauf gedrückt wird. Halt, ne? Auch drauf gedrückt
0: werden soll, wenn der Pitcher den Ball wieder im Handschuh hat. Nachdem so, ihn der nee, Catcher schon klar, geworfen hat. Das soll. Aber ja. ob es dann halt auch gemacht wird. Ja, das ist die andere Geschichte. Ja. Ist übrigens eine Sache, die mir auch aufgefallen ist, dass die Pitch-Clock nicht in jedem äh, Broadcast-Feed angezeigt wird. Das ist für mich ein unverzichtbares Element, dass ich die Pitch-Clock jederzeit sehe. Und das wird zum Beispiel bei den Red Sox wird nicht gemacht. Und bei den Padres, habe ich gestern Abend ein Padres-Spiel noch geguckt, wird es gemacht. Und da steht immer schön 13 Sekunden, 12, 13, 11, 10 und so weiter. Und bei 8 weißt du, jetzt muss aber langsam der Better in der Bettersbox stehen.
1: Und das finde ich ja. super. Ja, da muss ich jetzt tatsächlich mehr, mehr drauf achten. Ich muss gestehen, dass ich ähm, noch wir nicht wirklich viele Live-Spiele gesehen habe äh, jetzt in, in der Saison, sondern dass ich eher mich äh, durch die Zusammenfassung wühle mhm. und äh, durch die Highlights wühle, weil ich einfach die Zeit noch nicht hatte. Ähm, aber da muss ich dann drauf achten in der in der Zukunft, wie das ja. ist. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, dass was ich gesehen habe, ist, dass mir der Flow halt einfach unglaublich gut gefällt. Dass ich sagen kann, das Spiel wird meines Erachtens dadurch deutlich attraktiver. Deutlich, deutlich. Ja. Und das ist das Spiel, wie es so gespielt werden
0: muss. Und wie, es, wie, es, wie wir es vor 30, 40 Jahren ja auch noch gesehen haben. Und das ist ja dann irgendwann immer langsamer geworden. Dann äh, kam die Saber Matrix dazu. Dann ähm, der Betting Average ist runtergegangen. Es gab nur noch Home Runs oder Strikeouts. Und ähm, hat dieses Spiel für uns natürlich immer noch faszinierend gemacht, aber hat nicht so richtig viele neue Fans gezogen. Und viele haben dann gesagt, das dauert viel zu lange und das ist langweilig etc. Diese Pitch -Clock ist im letzten Jahr, ähm, oder es ist, ist ja getestet worden im letzten Jahr und ist jetzt in, einer, in einem spring -Training umgesetzt worden und ich finde, ich finde, diese neuen Regeln sind unglaublich gut geworden für das gesamte Spiel. Wir haben so viel Action auf den Bases, wir haben, ich weiß gar nicht, woran es unbedingt liegt, aber wir haben so viele mehr Home-Runs erstmal in, diesem, in diesen ersten sechs Tagen gesehen. Vielleicht, weil die Pitcher nicht mehr die Möglichkeit haben, sich ja. so zu konzentrieren, um den Pitch abzu, abzuwerfen, aber ähm, das ist da ist so viel mehr Action. Ich habe diese ersten fünf, sechs Tage habe ich so genossen. Ich habe relativ viel gesehen. und Ich habe es ich einfach nur genossen,
1: dieses, dieses Spiel,
0: so wie es jetzt dieses Jahr gespielt wird.
1: Kann ich mir vorstellen, ich habe auch ehrlich gesagt aus der, ich sag mal, nicht-Snob-Blase äh, nicht viel andere Reaktionen gehört. Es gibt schon Leute, die sagen, ja, das ist nicht mehr mein Baseball. Aber das ist, glaube ich, eher so eine Snobblase. Welche Snobblase hast du denn da? Ich habe da noch gar nichts von gehört. Nee. Nee. Also, also zum Beispiel Teile von, äh, von äh, Over the Monster haben das schon retweetet ab und an, aber mhm. sie, sind, sie sind schon der Meinung, dass es besser geworden ist. Ähm, also vereinzelte Writer
0: halt. Also ich, also was, was ich mitbekommen habe, war äh, größtenteils positiv und ja. ähm, dass, dieses, dass dieses Spiel, wir haben jetzt, ich habe heute noch einen Tweet retweetet, dass wir ähm, in den letzten mehr als 30 Jahren hatten wir ähm, 3000, es gab 3682 Tage in den letzten 35 Saisons, in denen mindestens 14 Spiele gespielt worden sind. An keinem Tag war ähm, die durchschnittliche Spieldauer so kurz wie gestern, zwei Stunden 38. Du nimmst dem Spiel
1: ja nichts weg. Also in
0: diesem Fall nimmst du ja. dem Spiel ja nichts weg. Nur tote Zeit.
1: Ja, ja ich bin ja auch der Meinung, ich, mir fällt es auch sehr, sehr schwer, schwer hier äh, Tollwitz Advokat zu spielen, weil ich überhaupt nicht wüsste, wo ich ansetzen soll. Ähm, aber ich glaube, denen geht es darum, dass man, dass man den Pitcher zu sehr unter Druck setzt damit.
0: Ja, aber Pitcher müssen sich dann auch irgendwann mal äh, anpassen. Sie haben sich auch an das Kürze, an das längere angepasst. In den 80er Jahren waren diese Spiele auch nur so lang.
1: Ja. Wie gesagt, ich bin da ja auch voll dabei. Also es ist nicht so, dass ich hier sagen würde, mir wird irgendwas fehlen. Gib mir bitte äh, vier Stunden brutto zurück, damit ich 0-0 zwischen äh, Miami und Washington sehen kann. Genau. Naja, schon schon in
0: Ordnung. Ähm, ich, glaube auch, ja. ich glaube auch, dass Rob Manfred einer der großen Gewinner ist der ersten Tage dieser MLB-Saison. Weil er hat es mit durchgesetzt. Er hat letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon diese die Kommission einberufen mit unter anderem Theo Epstein ja auch, der frühere General Manager von den Cubs und von den Red Sox. Und die haben sich ja diese Regeln ähm, ausgedacht oder die Regeln ähm, sich überlegt und was man machen kann. Und äh, Rob Manfred hat dahinter gestanden und hat heute hat immer gesagt, ähm, ja, wir ziehen das durch. Und ich glaube, ich glaube, er ist einer der ganz großen Gewinner der ersten Tage und er ist doch eigentlich nicht der beliebteste Mensch in der in der Baseballwelt. Und ähm, dass er das so durchgezogen hat, ist eine absolute Bestätigung für ihn. Und das ist ähm, ja in meinen ja. Augen ist er einer der großen Gewinner.
1: Sätze, die man selten hört. Ja. Rob Manfred, einer der großen Gewinner der ersten Tage der neuen MLB-Saison. Ja. Aber so ist es. Ja. Wie ähm, sind deine Meinungen zum Shift, zum nicht mehr vorhanden Sein des Shifts im Infield?
0: Auch super. Auch wenn es mich bei meinem eigenen Team ärgert. Oh, okay. Wenn das Ding zwischen First Base und Second Base einfach durchgeht. Aber ja. ein Groundball-Hit ist ein Groundball-Hit inzwischen wieder. Und ja. Du brauchst entweder eine richtig gute Athletik auf der First Base und auf der Second Base, dass du diese Groundball-Hits wegnehmen kannst oder du musst damit leben, dass du mehr Action auf den Bases hast. Ich absoluter Befürworter. Und äh, was Florian ja letzte Woche dann auch gesagt hat ähm, oder was wir auch letzte Woche angesprochen haben, gibt es eine wird es eine Outfield-Shift geben, also dass der Left-Fielder mhm. zum Beispiel im Right-Field stehen wird, um dann diese Pull-Hitter rauszunehmen. Haben wir bislang noch gar nicht gesehen und jemand... Ähm, ähm, jemand wie Max Kepler oder so, der hat jetzt noch nicht so richtig viel getroffen, aber der wird absolut davon profitieren nach wie vor. Und äh, auch die anderen Pull-Hitter, also die auf die rechte Seite ins Right-Field schlagen und die in den letzten Jahren immer davon äh, betroffen waren, dass das keine Groundball-Hits waren, sondern immer ein Aus war und dass sie, dass sie daran verzweifelt sind, dass diese Drei-Mann-Shift im, im zwischen First Base und Second Base waren. Das ist für mich, ist es ein Teil der dazu gewonnenen Action und das möchte ich sehen. Ich möchte dann Base Runner sehen und ich möchte dann ja auch, dass ähm, die, diese Bases dann weiterhin gestohlen werden. Was wir an Base Bastealing in den ersten Tagen erlebt haben, das ist ja fantastisch. Aber dafür brauchst ja. du Base Runner.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass sich das alles relativieren wird und dass wir relativ schnell wieder so einen halben Shift sehen werden. Dass nämlich ähm, dass nämlich First und äh, Second Base relativ nah beieinander stehen werden und der Shortstop sehr nah am an der Second Base, um die Second Base abzucovern. Mhm. Das, das kann er ja gerne machen. Genau. Und mhm. äh, dass, wir, dass wir dann ähm, Ich glaube, das wird sich relativieren. Ich glaube, dieser das Verbot des Shifts ist gar nicht so dramatisch wie manche es vielleicht machen, die dann sagen, äh, der Shortstop ist jetzt gar kein Shortstop mehr und so weiter. Sondern ich finde es auch völlig gut so, wie es ist. Dann muss vielleicht wird es auch athletischer dadurch, kann ja auch sein. Ja. Und äh, früher hast du drei Leute halt zwischen
0: First Base und Second Base gehabt. Jetzt hast du zwei Leute, die können von mir aus Händchen halten die ganze Zeit, ähm, wenn sie da ein paar Hits wegnehmen. Aber es stehen keine drei Leute mehr da und ähm, das ist einfach ein riesiger Unterschied. Vorher hat der eine, ja. hat, hat der Shortstop zwischen, oder der Third Baseman hat zwischen First und Second Baseman gestanden und da war halt kein Durchkommen für Groundball-Hits und das hast du jetzt nicht mehr. Und ähm, wenn du die Athletik zeigst, na, dann gefällt das den Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Ja,
1: ja. Es Sei den denn, du bist Fan des anderen Teams. Ja, ja. Nein, ich gebe dir komplett recht. Dazu kommen noch die größeren Bases. Haben die auch einen Impact, Andreas? Haben sie. Tatsächlich. Du musst sagen, haben, haben sie, Axel.
0: Haben sie, Komma Axel. Ich habe jetzt gerade ich, ich suche jetzt gerade die Zahlen. Die ich ich habe doch Zahlen rausgesucht dazu. Ähm, aber sie haben sie tatsächlich. Ähm, wir haben äh, deutlich mehr ähm, Base-Stealing-Versuche gesehen und deutlich mehr äh, erfolgreiche base stealing äh, Base-Stealings gesehen und auch das erhöht ja die Action und auch das ist ja ziemlich gut und vor allen Dingen das, da zeichnest du dann ja auch wieder ähm, aktive Catcher aus und, und athletische Catcher aus, die dann nämlich dich an der Second Base ähm, dann immer noch auswerfen. Also Adley Rutschman habe ich zum Beispiel gesehen in den ersten Tagen, wie er ähm, die, die, die Red Sox-Runner da festgenagelt hat an der Second Base. Ähm, JT Real Muto, wie ihm das immer wieder gelingt, auch Contreras das sind Catcher, die sich dadurch dann auszeichnen können. Das haben sie in den letzten Jahren nicht mehr so gehabt, weil es nicht mehr dieses Base-Dealing gab. Jetzt gibt es das wieder und jetzt können sie sich auch wieder auszeichnen. Auch da wird die Athletik, dort können auch die Athleten zeigen, dass sie wirklich Athleten sind und dass sie was Besonderes auf dem Kasten haben. Hm. Absolut super.
1: Also du gibst äh, den neuen Regeln eine 10 von 10, ja? 10 von 10. Wenn ich Gut. 11 geben könnte, würde ich eine 11 geben. Gut. Ich glaube, ich gehe mit. Ich finde es auch super. Ich finde, sie haben damit ganz, ganz viel richtig gemacht. Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, was, man, äh, was
0: ich noch empfehlen kann, ist der Podcast Starkville äh, mit Jason Stark. Das ist, ein, das ist, glaube ich, auch der ein, die eine Hauptfigur aus dem Stephen King-Roman, Jason Stark.
1: Ist, ist, es nicht, ist es nicht der Iron Man? <lacht>
0: Weiß ich nicht. weiß ich nicht. Jason Stark ist ein, ein MLB-Journalist und der hat einen Podcast und ähm, da hat er Theo Epstein eingeladen und da haben sie über die ersten Tage gesprochen und das, ähm, die Auswirkungen, was sie sich bei den Regeln gedacht haben und so, das ist sehr, sehr hörenswert. Lass uns das
1: mal in den Shownotes verlinken. Ja, machen wir. Sehr gut. Ne? Gut, also wir können festhalten, die neuen Regeln kommen bei uns gut an und damit sollte auch geklärt sein, dass sie gut sind. Weil, <lacht> ne? ähm, und ansonsten sind natürlich, also es ist noch keine, keine Tendenz innerhalb der ähm, Teams zu erkennen, wie die Saison geht, auch wenn die letzten beiden Spiele für uns natürlich wieder Herzensbrecherspiele waren. Andreas, wir können natürlich ein bisschen Just Just Red Sox machen. Oh, wenn ja. du Lust hast. <lacht> Freut sich der Florian, wenn er das jetzt hört. Ne? So einmal nicht dabei. Zwei letzten Spiele gegen die Pirates. Oh. Ja, die waren war, nicht gut. Oh. Da muss man schon sagen. Ähm, da war ein bisschen Pech dabei. Aber ich meine, gut, dieser, dieser äh, Catch von G1 Bay gegen äh, Ruffy Devers mhm. an, an, der, äh, an der Mauer. Puh. Hätte natürlich dann auch anders ausgehen können. Und ein sehr, sehr guter Start in die Saison für Adam Duval. Hey. Ja.
0: ja, der gleich mal AL Player of the Week geworden ist. Ja. Also, ähm, das ist etwas, was mir. Sehr gut gefallen hat in den ersten Tagen. Ähm, die, die Offensive der Red Sox ist komplett intakt. Justin Turner, Adam Duval, auch Masataka Yoshida ähm, hat einen, haben einen sehr guten Start hingelegt. Äh, Raphael Devers, äh, seinen gewohnten Start. Äh, was halt im Moment noch überhaupt nicht gut läuft, das ist das Starting Pitching der Boston Red Sox. Da kommen jetzt in den nächsten Wochen kommende da Leute dazu. Uh, unter anderem Brian Bayo oder Garrett Woodlock, der jetzt ähm, nächste Woche seinen ersten Start haben wird. James Paxton wird auch in zwei, drei Wochen nachkommen. Also Starting Pitching wird noch abgegradet ähm, bei den Red Sox, aber das sah zwischendurch schon ein bisschen verheerend aus in den ersten Tagen. Also so die ersten beiden, die ersten beiden Spiele gegen Baltimore, die waren dann eher unschön. Aber das zweite Spiel mit dem Walk-Off, das war schon ganz geil. Gut, aber da war
1: natürlich auch ein klitzekleines bisschen Glück dabei. Nein, nein. <lacht> da war so viel Spin im ball der konnte gar nicht im Handschuh bleiben. Nee, da konnte ja gar nicht im Handschuh bleiben. Und
0: ich habe dann ein bisschen. Ich betreibe ja eigentlich, ich betreibe ja eigentlich kein, kein häme watching oder so, dass ich ja. so sage, wenn, also wenn der HSV gegen den und den Verein gewinnt, dass ich dann bei dem Verein gucke, worüber die sich aufregen oder so. Aber ich war dann bei den Orioles auf dem Aspination-Blog. Und äh, die, haben, die haben sich, die sind alle Jahre älter geworden, schon weil die Outfield-Defense der Baltimore Orioles einfach äh, unterirdisch ist. Und äh, da haben sie sich ordentlich drüber ausgelassen. Und äh, ja. ja, die Red Sox haben dort, es wäre eigentlich das dritte Aus gewesen von Masataka Yoshida. Es war ein absoluter lazy Flyball ins Outfield, ins Leftfield. Und ich glaube, Austin Hayes war es, mhm. der den Ball nicht gefangen hat. einen absolut zu 100 fangbaren Ball. Und den hätte er einfach nur auffangen müssen. Und dann wäre es das dritte Aus gewesen. Und der fiel. Masatake Yoshida kommt auf die First Base. Und das nächste ist Adam Duval. Und der geht auf den ersten Pitch drauf und haut den auf Screen Monster. Das war ja.
1: ziemlich geil. Ich habe auch gedacht, jetzt Playoffs ist sicher. Nach, de, nach dem <lacht> Start. <lacht> ja. Also, ja, es ist 2-3 für die Red Sox, aber es ist durchaus unterhaltsam mit
0: der ganzen Offensive. Und der Ball fliegt im Fenway Park in diesen ersten Tagen. Das gibt es doch gar nicht, wie der ja. Ball fliegt da. Was wir alles für Doubles und Triples gesehen haben und Home Runs,
1: Wahnsinn. Wie findest du den, den, ähm, den Start der Tampa Bay Race? Die Ganz halt, gut. gut, die hatten einen relativ soften Einstiegsschedule mit den Tigers und den Washington Nationals, aber ähm, die machen mal im Moment keine Gefangenen. Und nee. haben ein, ein, äh, ein äh Run-Score von 37 in fünf Spielen. <lacht> ja, aber du, hast also es, du hast kannst es jetzt gerne ab, weitergehen. Du hast es jetzt aber auch gesagt, sie
0: spielten natürlich gegen ja, ja, die beiden schwächsten weiß, Teams. Ja, ja, ich weiß. Was allerdings. Was allerdings ähm, ganz dringend gesagt werden muss, ist, ihr Starting-Pitching war einfach überragend. Shane hat keinen Run abgegeben, Drew Rasmussen keinen Run abgegeben, Jeffrey Springs nicht, Zach Afflin nur einen Run abgegeben. Das, das ist halt, da kommt dann halt alles zusammen und das Starting-Pitching ist gut, die Offensive funktioniert in den ersten Tagen und dann kommt man mit einem 5-0-Start auch aus den Startlöchern und die Boston Red Sox haben kein unbedingt schlechteres Schedule jetzt hintereinander mit Baltimore, dann Pittsburgh und dann Detroit. Eigentlich müsste man da anders stehen nach fünf Spielen als 2 zu 3. Aber beim Boston Red Sox funktioniert das Starting da Pitching halt nicht. Ja.
1: Gut. Darf ich dir sagen, was meine liebste Schlagzeile aus der ersten Woche war? Bitte. Shohei Otani strikes out 10 in Angels opening loss to Ace. Ja, tangst nur das doll. War, weiß, das, das war das erste Mal, meine, da, Tanks nur doll. Das war meine allerliebste aller Schlagzeile. Wenn diese Schlagzeile ein Emoji wäre, dann wäre es dieses glückliche Herzchen-Emoji. Weißt du? <lacht> ja. ich halt einfach sagen würde: Ja, da fühle ich mich wohl.
0: Weißt Aber dann, was? Lass
1: doch, dann, dann lass uns doch gerne mal
0: jetzt ein bisschen über die Angels sprechen. Ja, Weil, gerne. Ähm, ich habe. Die von Angel den Angels habe ich drei Spiele in großen Zusammenfassungen gesehen. Ja. Und das erste Spiel habe ich, hab ich fast komplett gesehen und da habe ich nur gedacht, das gibt es doch nicht. Ist, ist, sind die Angels wirklich auch im in einem Indianer-Friedhof gebaut worden? Das mhm. kann doch nicht wahr sein, dass jemand wie Shoyo Otani da wieder sechs Innings abliefert, zehn Strikeouts, dazu noch einen Hit abliefert und sie verlieren 2 zu 1. Ich, ich ich habe gedacht, geht das denn jetzt genauso wieder los wie letztes Jahr? Und wenn du dann diesen 2-3-Punch siehst von Otani und Trout, der schon sehr gut funktioniert im, in den ersten 4-5-Spielen, und dann siehst, dass sie einfach Probleme haben, wieder Spiele zu gewinnen. Sie stehen jetzt im Moment auf Platz 1 mit drei Siegen und zwei Niederlagen. Aber so ein Spiel wie das erste Spiel... Das kann doch nicht wahr sein, dass so ein Spiel verloren geht und wo sie dann äh, sagen müssen, ja, trotzdem haben wir eine ziemlich gute Performance von Shoujo bekommen. Das kann nicht wahr sein. Ja, vor allen Dingen,
1: es war halt wieder das otani spiel ne? das Es ist, das, wieder das otani -Spiel. ist wieder das otani spiel Es ist wieder das Ohtani-Spiel. Danach gewinnen sie halt 13 1 6 und ja. Ich habe
0: manchmal das Gefühl, die sind so, sind so glücklich, so einen Spieler wie Shoujo in ihren eigenen Reihen zu sehen und dann sind sie so, ähm, so, Bass erstaunt, was der auf dem Mount alles kann, dass sie selber vergessen, wie man Baseball spielt.
2: Ja.
1: Ist, die, die, irgendwie sind die Meinst du, dass, dass, dass sie da halt einfach in Ehrfurcht erstarren ja. und dann ja. einfach nicht mehr weiterspielen können? Ja,
0: weil sie denken: Alter, mit so einem Spieler hat die letzten 100 Jahre niemand zusammengespielt. Ich darf ja. mit ihm zusammenspielen. Ich darf mit dem in einem Team sein. Und dann vergessen sie, wie, wie Baseball gespielt wird. Vielleicht, vielleicht ist es ja wirklich so, dass er kriegt keinen Run-Support Aber auch passend zu den Angels ist ja, die Geschichte mit Anthony Rondon, hast du mitbekommen? Nee. Anthony Rondon, ähm, Third Baseman, einer der wichtigen Spieler der Los Angeles Angels. Wenn sie in diesem Jahr irgendwas reißen wollen, brauchen sie einen produktiven Anthony Rondon. Haben ja auch einen hohen Vertrag ihm gegeben. Und nach dem ersten Spiel bei den Oakland A's ähm, ist er von einem Zuschauer angegangen worden, der hat ihn äh, Bitch genannt und hat ihn äh, beleidigt die ganze Zeit und ein Profispieler ist genauso ein Mensch wie du und ich und ähm, es gibt Tage, an denen man sich besser im Griff hat und es gibt Tage, an denen man sich nicht im Griff hat der ist jedenfalls hier hingegangen, Anthony Rondon hatte sich an dem Tag nicht so ganz im Griff hat ihn am Schlawittchen gepackt, also wirklich so am, am, am Trikot gepackt, der hatte so ein, so ein Oakland Ace Fan Trikot an und hat ihm dann äh, so ein bisschen was ins Gesicht gesagt und wollte ihm dann noch eine langen. Also, er hat dann so, so hingewischt und hat ihn aber nicht getroffen, den Fan. Und dieses Video ist dann viral gegangen. Und dann ist Anthony Rondon für fünf Spiele gesperrt worden. Er hat Einspruch erhoben. Das Ding ist auf vier Spiele runtergenommen worden. Ähm, aber er fehlt wieder mal vier Spiele. Nicht verletzt, fehlt er den LA Angels auf der Third Base und vor allen Dingen als produktiver Hitter. Und auch das ist wieder so eine Geschichte. Wir hoffen, dass die Angels in, im Go-Away-Jahr äh, von Shohei Ohtani, dass sie in die Playoffs kommen, dass er für die Angels dann einfach mal in die Playoffs kommt, dass auch Mike Trout mal halt wieder in die Playoffs kommt. Und dann passieren solche Sachen. Ich meine, so, so ein Spiel wie das erste mit Shohei Ohtani, das kann passieren, aber das darf nicht passieren. Und ja, er ist ein Mensch wie du und ich und auch er hat Gefühle. und man sollte, man sollte Spieler nicht beleidigen die ganze Zeit. Aber das darf einfach nicht passieren. Und das gleich wieder ja. in der ersten Woche.
1: Okay, also war mir nicht klar, dass du darüber redest. Das Video habe ich natürlich mitgekriegt und ähm, habe auch mitbekommen, dass ähm, eine Nonne gesagt hat, äh, lasst mich alle in Ruhe, ich darf es ich überhaupt nicht kommentieren ähm, zu den Reportern, die ihn dann gefragt haben. Und er hat anscheinend einen ähm, Comment-Ban sowohl von der MLB als auch von den Angels bekommen, dass er halt nichts darüber sagen soll. Und ähm, ja, das habe ich mitbekommen. Ehrlich gesagt, ich finde es nicht so dramatisch. Nee, ich, ich auch nicht, sagen. aber
0: ich, also, ich hätte ihn auch nicht für vier Spiele gesperrt. Aber ja. er ist nun mal gesperrt worden. Und ich, ich, ich kann das absolut nachvollziehen, wenn du die ganze Zeit durchbeleidigt wirst. Ne? Ja, ja. Dann Irgendwann brennen die Sicherungen durch. Auch bei, bei jedem noch so großen Athleten, irgendwann willst du dann auch nicht mehr dir das anhören von irgendeinem so dahergelaufenen Typen.
1: Ja, absolut. Hm? Hast du, äh, ich habe eine gute Nachricht noch. Ähm, Bitte. Die habe ich eben äh, erst gelesen, dass äh, Josh Smith keine Knochenbrüche hat nach dem Abwurf letzte Nacht. Ja. Ähm, Josh Smith, Outfielder von den Rangers, ähm, hat ein ein Pitch äh, tatsächlich direkt ins Gesicht bekommen von äh, Danny Colump, äh, Baltimore Oriole Left ähm, und das sah hässlich aus meine Güte aber er hat nur äh, nur äh, Stitches bekommen keine, mhm. keine Fractures was äh, ja tatsächlich eine sehr sehr gute Nachricht ist ich habe halt gedacht okay das das sah super schlimm aus
0: ja, das sah, ähm, das sah wirklich schlimm aus. Ich hab, Im Springtraining habe ich ja äh, Justin Turner gesehen, wie er abgeworfen worden ist. Und mhm. auch der hatte keine Knochenbrüche und konnte eine Woche später schon ähm, wieder dabei sein. Und da habe ich dann auch gedacht: Wow, also, dass das ähm, so funktioniert, dass das so, ähm, dass der noch dabei sein kann und weiterspielen
1: kann, damit habe ich auch nicht gerechnet. Ja, aber sehr gut, dass es passiert ist. Ich habe äh, noch eine schlechte Nachricht für dich, wenn du die hören willst. Bitte? Uh, Max Fried ist auf der Injury-List gelandet. Ja. Heute haben ihn die Braves auf die 15-Tage-Injury-List uh, gesetzt mit einer Hamstring-Injury, so nennen sie es. Uh, hoffen wir, dass es bei der 15-Tage bleibt. Ja, das hoffen wir in der Tat. Uh,
2: ja, Max, Fried der Max Fried ist der schon Braves. Wichtig. Ja, wichtig, wichtig, wichtig für die Braves. Ja. Und guck mal, wer jetzt da ist. Schönen guten Tag und Friotani. <lacht> den haben wir schon hinter uns. Zu spät, Florian. <lacht> ich habe, ich hab beschlossen, solange er noch bei den Angels spielt, werde ich das jetzt bei jeder Sendung zur Begrüßung sagen. Ähm, dann liege ich ja, da liege ich niemals falsch mit. Nein. Magst du das Mikro ein
0: bisschen näher an den Mund führen?
2: Aber natürlich. Sehr gut. Hört ihr mich denn jetzt besser? Ach herrlich. Ach
1: Florian. Ach wunderbar. Na,
2: guck. Gut. Ja. Also, ihr habt schon über Otani geredet, dann bin ich ja glücklich, ja, wir, haben nicht, auch wir, also, wir haben nicht wirklich
1: explizit über Otani geredet, wir haben darüber geredet, dass es halt ähm, wahrscheinlich dann doch an Otani liegt, dass die Angels so schlecht sind, weil er so gut <lacht> ist und die, Angels, und die Angels halt in Ehrfurcht erstarren und aufhören, selbst Baseball zu spielen, wenn er auf dem Mount ja, steht.
2: Auch eine Übrigens, Otani
1: haben wir eben gar nicht gesagt, 440 äh, Fuß Home Run letzte Nacht. Musste er auch erstmal <lacht> schlagen. Ja. Das ist, ne, also, ich muss erst mal im Arm haben.
2: Ja. Well. ja.
0: Otani und Schaut hatten noch irgendwie Back-to-Back-Home-Runs äh, mit 880 Fuß oder so. Ne?
2: Ja. ja, Die fliegen heute noch.
0: Ja. Die, welche Home-Runs übrigens auch fliegen, ist eine gute Beileitung, das sind die drei von den Milwaukee Brewers gestern gegen Max Scherzer. Back-to-Back-to-Back. -to -back -to -back. Habt ihr das mitbekommen? gestern. Milwaukee Brewers gegen die New York Mets. Ja. Ähm, äh, Rowdy halt Teles hat den, hat den Start gemacht ja. gestern. Ja. Äh, hat den, den Start gebracht gegen, ja. äh, gegen Max Scherzer. Max Scherzer musste innerhalb von drei Battern drei Home Runs hinnehmen und ähm, war dementsprechend schlecht gelaunt. Max Scherzer hat seit seiner Karriere immer Probleme gehabt. Ähm, gegen die Home Runs, aber jetzt, äh, gestern ist es dann ein bisschen auf die Spitze getrieben worden. Das Problem ist bei den Mets, ähm, dass sie einen, einen Spieler wie Max Scherzer fit wirklich total brauchen können, weil sie haben im Moment äh, Justin Verlander auf der Injury-List, Rossi Quintana, Carlos Carrasco ähm, sind dann ähm, ähm, Carlos Carrasco ist, ist rumgeschubst worden, Quintana und Verlander sind auf der Injury-List und sie bräuchten eigentlich einen Max Scherzer in in Topform und der ist halt auch im Moment nicht in Topform.
1: Ich habe nur das Ergebnis gesehen und habe es geskippt. Rowdy Telles, Brian
0: Addison und Garrett Mitchell hintereinander Home Runs. Da möchte ich eine Geschichte, wo wir über Dinge sprechen, die uns aufgefallen sind, möchte ich über eine Geschichte noch sprechen, die mich total nervt und das ist in der neuen Saison, hat das überhand genommen, diese blöden Lightshows in den Stadien bei Home Runs. Hey,
1: da musst du dann aber auch das neue LED System in Boston einfach mit reinnehmen und sagen ja, Leute das, das sieht ja aus wie in Wolfsburg macht das weg. <lacht> <lacht> ja ja genau genau ich möchte das auch nicht haben. Na, ist ja furchtbar.
2: Haben wir denn ich auch möchte dass jemand Stunden? an einer, ich möchte dass jemand an so einer Orgel sitzt und dann ist gut. <lacht> naja, aber in den zweieinhalb Stunden musst du jetzt ja auch ordentlich was reinknallen da muss ja, da musst du richtig ballern, damit die Leute dann auch noch kommen. Also, das ist jetzt nicht so einfach.
0: Ja, aber nee, ich möchte das nicht, ich möchte das nicht
2: haben. Ich möchte es auch nicht Nee, haben. ich finde es auch schon. Und bei den
0: Brewers war es gestern auch so.
2: Ja, ja. die ja, haben ihren Teil des Stadions. Ja. Ich glaube, die haben einfach sehr viel modernisiert und es ist ja auch diese, also ich habe ja auch eine Vermutung, dass wir in den nächsten, boah, keine Ahnung, zwei bis vier Wochen nochmal einen Artikel bei ESPN oder The Athletic lesen, dass irgendwas wieder mit den Bällen gemacht wurde. Weil, also wir haben ja viel geändert am Spiel, es ist alles schneller geworden, aber es sind auch wieder wahnsinnig viele Home-Runs geschlagen worden. Und das auch von Teams, von denen ich das so nicht erwarte. Also die ich erwarte das ja. Da die Giants. 1,21 Homeruns per Inning bislang,
0: ähm, per 9 Innings. Und ähm, letztes Jahr um diese Zeit 1,01 Home per Innings. Und äh, dieses Jahr 13,2% der Flyballs in Home Runs gewesen. 10,6% waren es letztes Jahr. Es liegt unter anderem wohl äh, am äh, durchaus wärmeren Wetter im Nordosten. Aber ähm, auch Alex Corey hat zum Beispiel gesagt, dass die Bälle in Boston äh, fliegen, das, da, das hätte er so also auch noch nie erlebt. Dass sie
1: so fliegen. Aber an den Bällen ist nichts gemacht worden. Nee, also, sagt, ne? das sagt, sagt ja ja die MLB nicht. wieder, ja. nichts gemacht worden. Bisher hat ja, sie ja. sich noch nicht
2: gemeldet. Es ist, es
1: gab ja auch schon mal dieses: ach, Haben wir euch das nicht gesagt? Ja, ja, das sind jetzt
2: andere ja, die Nähte. Die, ja. Auch nur Aber, die Nähte. Wir haben nichts, sonst nichts ja. geändert. Ja, ja gut. Ja, ich finde es schon, schon auffallend, dass es ähm, also. Wir haben ja nun vor der Saison ja auch sehr viel Werbung gehabt für die neuen Regeln. Ich habe in der Nacht häufig jetzt auch Vorberichterstattung von Spielen gehört und da wird auch ganz viel über die neuen Regeln und immer wieder Werbeclips dazu einge, eingespielt. Also das wird ja schon sehr prominent erzählt dass das Spiel schneller wird, dass es spektakulärer wird und dann würde es doch passen, wenn noch mehr Home-Runs geschlagen werden. Also das wäre für mich nur logisch, dass man dann auch als MLB versucht, wieder mal an, der Ding, an dem Ding zu tweaken, ähm, weil es ja spektakulär war, was wir bisher gesehen haben. Also das kann man ja nicht verneinen. Nee. Ja,
1: hast recht. Haben wir auch tatsächlich äh, schon so ein bisschen gesagt, ähm, aber du kannst natürlich gerne nochmal sagen, wenn du alle drei großen neuen Regeländerungen zusammennehmen würdest, Florian, für dich
2: auch 10 von 10 oder gibt es irgendwo Abstriche? Ähm, ich finde, ich bin, bin noch nicht, also ich, wie sollte ich das sagen, die Schiedsrichter sind mir vielleicht jetzt bei dieser Machado ähm, äh, Ejection vielleicht ein bisschen zu kurz angebunden, denn er hat zu Recht eine Violation begangen, ja, er war zu lange äh, in der Vorbereitung und das war dann eben ein Strikeout. Aber ihn dann gleich rauswerfen finde ich vielleicht jetzt zu früh, weil gerade die alten Spieler sich daran erst mal gewöhnen müssen. Aber ansonsten bin ich auch bei euch. Ja, das also kannst mich du kannst du
1: aber jetzt nicht sagen, du bist ein alter Spieler, du hast ein bisschen mehr Zeit und der, der Junge nicht. Nein, nein.
0: Er ist ja auch nicht wegen der Strikeouts rausgeschmissen genau, worden. Er ist rausgeschmissen
2: worden, weil er mal wieder seine Klappe nicht halten konnte. Genau. Ja. genau, und deswegen, ja. also das ist ja, ne, aber da vielleicht so ein bisschen nochmal, aber. Ja, aber was wird. Moment Moment, 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 Moment. <lacht> dann, dann, also wenn Machado
1: da steht und anfängt zu motzen und wir wissen ja nur nicht, was er gesagt hat und der Schiedsrichter sagt, das ist mir zu viel, du bist raus. Dann kannst du ja jetzt nicht gegenargumentieren
2: und sagen, äh, alter Spieler, nein, da muss ich ja erstmal mal dran gewöhnen, Dann lass den nee, doch mal der, motzen. Das, nein, der Strikeout, ja doch, lass ihn doch mal motzen, doch, das kann ich sagen. Ähm, es ist auch klar, dass er dann raus, weil ne, Schiedsrichter sollen die ja auch dann rauswerfen, alles cool. Ich, das wirkte nicht so toll. Ich finde es aber klasse, dass es diese Regeln gibt und ich finde es auch gut, dass sie genauso hart durchgesetzt werden. Also, dass nicht bei dem einen mal sechs Sekunden noch auf der Uhr sein dürfen, bei dem anderen mal sieben, sondern dass sie ja schon ähm, wirklich schon, ja, streng damit umgehen. Und genauso muss es sein, weil sonst gewöhnst du dich ja nicht dran, wenn du da Ausnahmen machst. Deswegen, ich bin bisher von den Änderungen, wir haben viele Stone Bases, wir haben sehr viel Action, kürzere Spiele. Ähm, Finde ich, bin ich bei, bisher total zufrieden mit den, mit den Regeländerungen, die wir haben. Ähm, ich hatte das jetzt neulich gesehen, äh, Jonathan India äh, schlägt plötzlich Bälle ins Feld und alle sagen, naja, früher stand da halt immer jemand, da es den defensiv nicht mehr gibt. Schlägt jetzt wieder Bälle ins Feld und seine Leistungen werden besser. Und das kann ja nur dem Spiel gut tun. Joey Gallo hat schon drei Home Runs geschlagen. Ja, ja gut. Aber es hat, hat
0: ja nichts mit dem Schiff zu tun. Nee, aber jetzt. Aber, nein, nein, aber es, es kann durchaus mit, mit dem Schiff was zu tun haben. Früher hat er, ist er verkrampft und hat gedacht, ich muss den unbedingt ins field schlagen. Ähm, hat, dann, hat dann Strikeout um Strikeout gesammelt und jetzt kann er sich denken: Oh, ich bin total entspannt, da stehen nur zwei Jungs. Ähm, äh, da kann ich nach rechts hitten, da kann ich nach rechts hitten, wie, mir,
1: wie ich lustig bin. Und auf einmal haut er die Dinger aus dem Stadion. Also du glaubst, dass der, äh, das Verbot des Shifts gut für die Psyche von Joey Gallo war. Das glaube ich. <lacht> ah. <lacht> Harte These, <würd's, lacht> reicht die mal so ein, bitte. Es geht hier mal gut jetzt. Ja, also, <lacht> Ja gut, ja, ich, in ich, Ordnung. Also
2: ich, ich, ich finde defensiv shift. ich bin ja nicht so zufrieden, dass das gemacht wurde, weil ich glaube, dass es den Spielern jetzt zu einfach gemacht wird. Das gibt doch nicht. Ist Wahnsinn, warte, oder? Jetzt mal ja, ehrlich, warte, lass uns den lass ausschmeißen. Mich das doch, lass <lacht> es mich doch erklären. Spielern wieder 100 Jahre lang haben wir genauso gespielt. Da hat niemand gesagt, Mensch, das Spiel ist ein bisschen zu leicht für die Jungs. Ah, da hatten wir, ja. Ähm, deswegen, ich war ja erst nicht so dafür, aber ich finde, ähm, du hast... Du hast wesentlich mehr Aktionen und äh, eben auch defensiv. Wir haben tolle defensive Plays auch schon wieder gesehen, weil die Leute eben an der Stelle stehen, wo sie früher eben auch standen und dann eben ein Double Play eingeleitet haben und nicht einfach den Ball aus der Luft ziehen. Deswegen, ich war nicht so ganz dafür. Ähm, aber jetzt bin ich total überzeugt, dass das genau der richtige Weg ist, ähm, das Spiel besser zu machen und auch vor allem attraktiver zu machen. Deswegen, ich nehme da auch mein, Also, ich entschuldige mich da, dass ich da nicht ganz so überzeugt von war und bin es jetzt.
1: So. Immerhin. Ja. Ja gut. Gibt es denn noch Geschichten, die wir erzählen müssen oder irgendwas, wo wir den Fokus drauf legen sollten?
0: Ja, ich möchte noch äh, erzählen, weil wir haben schon über Shoyotani gesprochen, wir haben über Masataka Yoshida schon gesprochen. Ich würde ganz gerne noch zwei oder drei... Ähm, japanische Spieler ansprechen, die an diesem Wochenende dann auch gespielt haben, weil Japan ist ähm, World Baseball Classic-Sieger geworden und dann kann man auch mal den Fokus da noch einmal drauflegen. Kodai Senga hat sein Debüt gegeben für die New York Mets und hat einen ziemlich coolen Start äh, gehabt und ähm, Kodai Senga hat diesen Ghost Fork Ball, ähm, den müssen wir vielleicht einmal gerade erklären, der Ghost Fork Ball, wenn du den, den Ball in, in der Hand hast, ähm, Zeigefinger und Mittelfinger sind sehr weit gespreizt und haben den oberen Teil dieses Balles äh, fest. Und ähm, dieser Ghost Fork Ball sieht aus wie ein Splitter, ist aber deutlich langsamer als ein Splitter und auch deutlich langsamer als ein Fastball, wird aber mit der gleichen Armbewegung geworfen wie ein Fastball. Das heißt, dass der für die für die Better überhaupt nicht erkennbar ist, dass das jetzt ein Ball ist, der erstens mit acht oder zehn Meilen langsamer geworfen wird und auf der anderen Seite dann auch noch diesen unglaublichen Split hat, also dass der nach unten wegbricht. Und damit hatte er großen Erfolg und damit hat er, hat er schon sehr viele sehr viele Augenbrauen heben lassen. Das fand ich einen ziemlich coolen Start von ihm. 75 Millionen, fünf Jahre bekommt er von den New York Mets und hatte seinen ersten Start und fühlte sich ziemlich gut danach. Und das ist eine coole Geschichte. Kodai Senga. Und dann haben wir noch zwei weitere Spieler. Seiya Suzuki, der konnte sein Debüt noch nicht geben für die Chicago Cup. Der ist jetzt im Moment <lacht> Entschuldigung, im Aufbautraining. Und ein Spieler hatte keinen so guten ersten Start, das war Shintalo Fujinami, der hatte seinen ersten Start gegen die LA Angels, da sahen die ersten beiden, das habe ich noch gesehen, das Spiel, da sahen die ersten beiden Innings so aus, wo ich gedacht habe, Alter, der kommt ja gleich hinter Otani, was ähm, das Hit-Pitching angeht. Danach ist er ein bisschen rumgeschubst worden, aber die ersten beiden Innings waren auf jeden Fall Innings, die vielversprechend waren und wo man gedacht hat, ah, kann, das kann was werden mit ihm. Und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt auf die nächsten Starts von ihm, weil das wird sehr interessant zu sehen sein. Die japanischen Spieler wollte ich auf jeden Fall noch mal angesprochen ja.
1: haben. Mittlerweile tatsächlich eine absolute ähm, Größe im, äh, im, im, im Baseball. Die japanischen Spieler, das sind halt alles keine Ergänzungsspieler, das sind alles Superstars, ne? ja. die ja. hier rüberkommen. Ich
2: und, und die Zweifel, die es auch immer gab, ne? oh, jetzt haben die Red Sox, jetzt haben die Mets einen japanischen Wirt, äh, denn das hört man ja schon seit Jahren. Und ich finde, das ist mittlerweile nicht mehr angebracht, denn die, sind, die haben sich gegen die USA im Finale deutlich gut durchgesetzt. Also nicht glücklich, sondern das war ein richtig gutes Spiel von denen. Und das waren nicht nur MLB-Spieler, die da auf der Platte oder auf dem Mount standen. Und eben, mir ist es auch aufgefallen, dass wir da sehr gute äh, Performance bekommen haben von, von Japanern, die jetzt gerade erst angefangen haben. Also das ist, äh, äh, das ist schon richtig gut.
1: Na, ich ich glaube, der, der große Unterschied zu den sagen wir mal südamerikanischen Spielern in der MLB ist halt, dass die Heimatliga selbst äh, sehr gut bezahlt. Mhm. Ne, das halt, das ja. halt der Schritt von der MPB zur MLB äh, ein anderer ist als von der Dominican Summer League in die MLB, weil von der, von aus, aus der Dominikanischen Republik oder, äh, wo auch immer aus Kuba, äh, kommen die Leute nach Amerika und verdienen zum ersten Mal richtiges Geld, also, ne, Profigeld. Und, ähm, De deswegen ja. kommen halt sehr viel mehr Leute aus Südamerika äh, nach, äh, in die MLB, die dann auch halt vielleicht mal ähm, ein Minor League Contract oder so unterzeichnen, um sich dann irgendwann den Traum von der MLB zu erfüllen. Aus Japan kommen im Prinzip nur Spieler, die halt ähm, direkt auf dem Supergehalt sitzen, weil sie halt sonst keinen Anreiz haben, in die MLB zu wechseln. Und es werden halt auch nur die besten Spieler
0: gepostet, ne? Also, dass ja, die ja, NPB ja, das dann auch, dazu. Ja, 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 dass die NPB dann auch dafür sorgt, dass nicht jeder Spieler in die MLB kann, sondern die müssen von ihren Clubs dann gepostet werden, also quasi freigegeben werden, dass sie ein, ein Team aus der MLB dann holen kann. Und die Spieler, die jetzt rübergekommen sind, ähm, von denen können sich die Clubs dann relativ sicher sein, wenn sie sie gut gescoutet haben, dass die dann auch ihren Teil bringen. Und bei Masataka Yoshida zum Beispiel kann ich jetzt für die Red Sox nur davon sprechen, dass bei ihm gesagt worden ist, ja, der hat eine gute Offensive, aber ob er das mit dem äh, Starting Pitching der MLB dann auch so aufnehmen kann, das ist halt noch fraglich. Die ersten fünf Tage haben gezeigt, der kann das. Und das ist mhm. schon in Ordnung, wie er dann auch in der Offensive hier ist. Und das ist sehr, sehr gut. Und die Red Sox haben ihn monatelang, wenn nicht jahrelang, gescoutet. Und dass die äh, jetzt sagen, ja, wir haben da Recht gehabt, dass wir eben jetzt einen großen Vertrag gegeben haben. Natürlich funktioniert es nicht immer. Es sind verschiedene Gründe. Ähm, und das ist, eine, das ist eine Geschichte, auch da kannst du, da kannst du nicht irgendwie das kannst du nicht als, als Schablone vornehmen, aber in den allermeisten Fällen funktioniert das, dass die japanischen Spieler auch in der MLB Fuß fassen können. Und ich finde das ein super Zeichen und es äh, macht
1: Spaß, denen zuzugucken. Ja, absolut. Bin ich voll dabei. Wenn wir auf die Zukunft blicken am Wochenende, welche Serien ähm, sollen wir unseren Hörern empfehlen? Ich habe eben mal durchgescrollt. Ich glaube aus der, aus der American League würde ich Twins gegen Yankees äh, raussuchen fürs Wochenende und aus der National League ist mir nicht so richtig was ins Auge gefallen, wahrscheinlich Milwaukee äh, bei San Diego. Habt ihr andere Empfehlungen?
0: Ich möchte in der American League an diesem Wochenende Cleveland gegen Seattle ähm, empfehlen. Die Guardians gegen die Seattle Mariners und aus der ähm, National League Milwaukee gegen die St. Louis Cardinals ein NL Central-Duell. Das, das ist mein Tipp fürs Wochenende.
2: Sehr gut. Ich habe ein Auge auf meine Giants geworfen, weil sie ihre erste Home-Serie haben, aber das ist dann ja was anderes. Ansonsten bin ich tatsächlich sehr überrascht, wie gut Tampa Bay äh, in die Saison gestartet ist. Da kann man tatsächlich sehr gut zugucken. Ähm, hatten, ja, haben wir auch schon drüber gesprochen, ne? dass also, sie halt genau. erstmal
1: im Moment keinen kein, kein harten
2: äh, Schedule hatten, ne? Ja, klar. Natürlich, ne? das gehört auch dazu. Ich hatte ja gehofft, dass die Phillies noch ein Spiel verlieren, damit wir einfach mehr, mehr Aktionen bekommen in Philadelphia, aber das ist ja dann nun nicht gewesen. Aber ich finde, bisher ist es so, egal in welches Spiel ich reingeschalten habe, es war nie langweilig und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ne? Du, du, du guckst nicht mehr so weg, weil das doch sehr viel und sehr schnell passiert. Ähm, das äh, ja. also Ich finde auch Houston zum Beispiel, kann man gut gegen die Twins auch angucken, finde ich auch eine, eine, eine gute Serie jetzt am Wochenende. Das wird das sich war tatsächlich in der falschen Woche. Sehr ich gut. war am falschen
1: Samstag, <lacht> sehe ich gerade. Willst du Ostern Verdammt, überspringen? Ich war, am 5, ich war am 15. April, nicht am 8. April, habe auf den falschen Kalenderknopf gedrückt. Oh nein,
2: entschuldigung. Atlanta San Diego wird, glaube ich, auch interessant. Ja, eben, San Diego no, den Braves. Ja, also schon schön. Ich habe noch zwei, drei kleine Sachen gelesen. Hattet ihr schon Aaron Hicks erwähnt, der sich schon wieder beschwert, dass er keine Spielzeit kriegt und das dass er ja off. auch gleich ausgeboot wurde.
0: Ah, ich habe ich hab ja das erste Spiel gegen die Giants, durfte ich ja kommentieren. Ja. Und ähm, Aaron Hicks ist bei der Vorstellung vor dem Home Opener <lacht> ausgebuht worden. Vor dem Home Opener erste Spiel der Saison und er war nicht mal im Starting line up Puh, ey. Brutal.
2: Brutal. Ja, der hat es nicht leicht, ne? Der
0: hat oh, nicht leicht. Ey. Da kannst du noch so sagen, ja, soll er Leistung bringen und so weiter. Vor dem Home Opener, ich weiß es nicht. Also lasst, lasst ihm doch wenigstens den Home-Opener, da ist doch alles mit schönem Pomp und so, da kann man ihm auch von, von mir aus nur polite golf applause geben, aber also, ausgebuht worden. Himmel. Aber der hat auch der hat überhaupt keine Lobby mehr bei den Yankees. Nee. Er Hicks. Nee. nee.
2: Also ist es, ja, warum also ich ist er es dann auch noch da? Ja, ja weil er ja, keinen ja, anderen Club gefunden hat. Ja, aber der hat ja, den. Schleppen den jetzt noch durch und wer sollte ihn auch nehmen, ganz ehrlich gesagt? Ach, also ist das so, so bitter. Ja, vielleicht, tut es, vielleicht würde es ihm gut tun, wenn er mal einen äh, Change of Scenery hast du ja. Ähm, finde ich, dass das hast du ja häufig, dass, dass es dann vielleicht klappt und, und äh, er wieder Fuß fasst. Äh, aber ja, im Moment ist das schon sehr, sehr komisch. Was ich halt auch spannend finde, ist, dass also gerade. Also gerade gerade der Phillies-Kader, da da, ne, ich bin ja nun ein totaler Fan von Trea Turner und ich freue mich ja auch, wenn, ähm, ähm, wenn Bryce Harper dann endlich wieder zurückkommt, aber auch da finde ich ähm, sehr unterwältigt bisher, bin ich bisher sehr unterwältigt von, den, von dem Start, aber im Baseball kann man das ja eh erst im, im Mai oder Juni sagen, was da wirklich los ist, ähm, aber ja, ich... Ähm, ich fand das schon sehr lustig, dass es früh auch bei den Angels Ärger gibt. Habt ihr ja bestimmt auch schon erzählt, ähm, dass das, <lacht> also das, das finde ich halt, ich, wie, wie schnell das denn geht, dass du merkst, wo ist eine, wo ist etwas okay und wo ist etwas wirklich völlig komplett nicht okay. Ne? Also wo scheint etwas wirklich so kaputt zu sein. Dass ist auch nicht hilft, dass du die zwei besten Spiele, die die hintereinander, die beide Bälle, einer auf dem Mars, einer auf dem Mond hauen. Ja, ist also egal. Also das finde ich auch sehr spannend.
0: Ja. Ich möchte noch zwei Dinge erwähnen bevor wir hier uns schiedlich-friedlich trennen in diesem etwas chaotischen Podcast heute. Einmal, ähm, wir sind angesprochen worden letzte Woche auf Twitter, ob wir mal erklären können, warum die San Diego Padres, die von uns als, ähm, als Team, was die World Series erreichen kann, bezeichnet worden ist, die ersten zwei Spiele gegen die Colorado Rockies verliert. Ähm, ich habe ich hab jetzt ein paar Tage überlegt, was ich darauf antworten soll. Und mir ist nicht viel mehr als, er äh, ist halt so, <lacht> eingefallen. Es ist, das, das Problem ist ja, das Problem ist ja wir, haben, wir haben Teams, die über 100 Siege holen. Und ähm, sie verlieren dann halt immer noch 60 Spiele. Und da kann es halt vorkommen, dass du gegen ein schwaches Team an jedem Tag mal ein Spiel verlieren kannst. Und die Rockies haben in den ersten vier Spielen gegen die San Diego Padres, die Serie haben sie am Ende gesplittet, haben sie guten Baseball gezeigt. Haben sie toughen Baseball gezeigt. Alle haben sie ihr Bestes gegeben. Und ähm, das, war, das waren zwei gute Siege, die sie da geholt haben. Und sie haben das Starting-Pitching der, der San Diego Padres erwischt. Und das kann passieren. Aber das ist halt über den großen Verlauf des, des Jahres ist es halt eher wenig. Und die Rockies haben jetzt schon wieder Probleme. Daniel Barth mussten sie auf die Injury-List setzen ähm, wegen, äh, wegen Panikattacken die er hat und mhm. ähm, weil er so ein bisschen das Gefühl hat, er geht wieder in diese Zeit zurück, damals bei den Red Sox, wo er keinen Ball mehr richtig werfen konnte. Sie haben im Moment keinen Closer, weil der zweite Closer eigentlich jetzt Tommy John surgery hat. Die haben große Probleme, die Colorado Rockies. Aber sie sind zu jeder Zeit im Jahr sind sie dazu in der Lage, zwei Spiele gegen ein richtig gutes Team
1: zu gewinnen. Wie jedes andere MLB-Team auch.
2: Genau. Ja? Exakt. Ja. Und Tatsächlich finde ich das auch die beste Erklärung, denn wenn du siehst, dass eben auch so Teams jetzt wie die Tigers gegen die Astros gewinnen, ne? ja, das passiert, aber über die über die Saison und über eben diese vielen Spiele, die sie haben, gleicht sich das in, also am Ende wird das bessere Team dann die meisten Siege auch davontragen. und äh, daher gibt es das ganz gut und ich fand auch die ich finde auch die Aufregung am am, am äh, Opening Weekend kann man nicht vergleichen mit dem Mai. Oder mhm. dann im Juni oder Juli. Ne? Das ist eben schon noch was Besonderes. Und ähm, du hast es ja gesehen, in Oakland hatten sie plötzlich 24.000 Leute im Stadion und die Spieler wussten gar nicht, wie ihnen passiert. Das regelt sich jetzt so langsam wieder, es werden immer weniger. Aber es ist halt tatsächlich, ähm, es ist schon ein Unterschied, äh, ob du Opening Day hast und dich zeigst und, ja. äh, na, und das, das deswegen. Also,
0: ja. Ja. Und eine andere Sache möchte ich noch erwähnen. Gestern hat Sandy Alcantara für die Miami Marlins einen ähm, ein Complete-Game-Shutout geworfen, vier Hitzer dazugelassen, hat ähm, das Spiel gewonnen für seine Miami Marlins. Und sie haben ihr Spiel gestern 1 zu 0 gewonnen. Und das Spiel dauerte keine zwei Stunden. Und gestern äh, gegen das Spiel der Miami Marlins ging los. Warte, 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 warte. Gegen, gegen wen haben sie denn nochmal gespielt gestern? Gegen die, genau, gegen die Minnesota Twins. Mhm. ging um 0.40 Uhr deutscher Zeit los, also 18.40 Uhr. Äh, amerikanischer Zeit ging es los und das Spiel war vor 20.45 Uhr beendet. Eine Stunde 57 hat dieses Spiel ähm, gedauert und meine dringende Empfehlung ist, jedes Mal, wenn ihr seht, dass Sandy Alcantara pitcht, schaltet ein bei den Marlins. Die, es gibt nicht so viele Gründe, die Marlins einzuschalten. Sandy Alcantara ist einer der wenigen und es ist ein absolutes Erlebnis, dem beim Pitchen zuzugucken.
1: Hm. Ja. Das, aber ich meine, unter zwei Stunden ist dann halt schon hart, ne? Ja, ja. Ist auch, hatten wir eben mal kurz angerissen, Andreas, bevor wir on air gegangen sind, ist tatsächlich für die Lizenznehmer, beziehungsweise Pächter in den Stadien ähm, auch ja, etwas, womit man äh, rechnen muss, ne? Dass das Spiel auf jeden jetzt nicht mehr drei, vier Stunden dauert, ja. sondern zwei, drei Stunden dauert, das ist halt das sind halt große Einnahmeverluste, die du hast. Ja, vor dem siebten Inning mhm. wird Dürf, Dürfen ähm, wird sie immer noch. Das, das, das wäre jetzt die Frage. Das könnte ja die MLB dadurch kompensieren, dass man sagt, ihr dürft, dürft halt einfach immer weiter verkaufen. Ihr müsst
2: nicht. Äh, am da bin ich auch Nenning gespannt. Aufhören. Das sollte sich entsprechend ändern jetzt. Also denke ich auch. Ich meine, ich habe mal ein, ein 15-Inning-Spiel ohne Bier ab dem siebten Inning gehabt. Das war schon echt hart. Oder Erdnüsse oder Hotdogs oder was auch immer. Es geht ja nicht nur ums Bier, sondern auch um was zu essen. Es gibt ja nicht mal ein Wasser irgendwo. Das ist schon recht hart. Und jetzt, wo du so wenig hast, müssen sie ja sowieso versuchen, dass das ganze MLB-Erlebnis eben nicht mehr nur das Spiel sein muss, sondern ich erwarte jetzt auch, dass die vielleicht den Ballpark sogar noch etwas früher aufmachen. Denn... Der Vorteil war ja, wenn die Leute so lange da waren, dass sie eben auch mehr konsumiert haben. Und wenn du jetzt nur noch zwei Stunden Spiel hast, musst du vielleicht vorne ran den Ballpark noch eine halbe Stunde früher aufmachen, dass mehr gegessen wird, dass vielleicht mehr eingekauft wird in dem Merchandising-Shop. Also, das sind ja die Dinge, mit denen die Teams ja auch noch ihr Geld verdienen. Ähm, ja, nicht, also, und die Empfehlung, Alcantara beim Pitchen zuzuwerfen, kann ich nur bestätigen. Das ist schon fantastisch. Ähm, das macht schon wahnsinnig viel Spaß.
0: Es waren 10.668 Zuschauerinnen und Zuschauer im Stadion bei den Miami Marlins. Da werden die Pharmac 50, die sie jetzt eingebüßt haben, auch nichts gemacht haben. Aber es sind ja nicht
2: nur die Miami Marlins. Ja, ich weiß. Die Marlins haben eben da das Problem. Ja, klar, aber ich denke auch, da wird sich was verändern. Also ich gehe davon aus, dass sich da entsprechend Dinge verändern werden und das... Das können wir jetzt noch gar nicht so genau absehen. Ich werde es ja selber sehen. Ich bin ja dann jetzt in drei Wochen äh, ein Spiel bei den Rangers und zwei Spiele bei den Astros, wie sich das verändert hat. Und ich habe es ja schon mal lang gehabt mit vier Stunden Spiel und sowas. Also ich bin mal gespannt, wie sich das dann da alles ähm, Du hast ja gar nicht mehr so viel Zeit zu essen. Mhm. Ja, du, konntest ja, du konntest ja gerne mal ein Halb in den, konntest du dir ein che Cheesesteak holen, konntest es genüsslich am Stand da irgendwie hinsetzen und, und verdrücken und hast echt nur ein Halbinning verpasst. Jetzt muss ich ja Schiss haben, dass ich drei Innings verpasst habe, weil die jetzt so bam, bam, bam äh, runtergehen. Da bin ich auch gespannt, wie das wird. Ja. Du wirst berichten,
1: Florian. Definitiv, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, das sind so die ersten Eindrücke von uns aus der ähm, neuen Saison. Ich glaube, wir beenden die Sendung so, wie wir sie begonnen haben. Ich muss mich kurz
2: auf mute stellen, weil ich schießen muss. Ich, vorhin hat es nicht geklappt. <lacht> ich wollte eigentlich noch ein Gruß loswerden. Ein Gruß? Ist, äh, ein Gruß. Darf, darf ich noch jemanden grüßen? Darf ich? Darf, oh, mach, 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 mach. Äh, noch mal ein, ein Shoutout an die Hagen-Chipmunks. Einfach so. Ich, äh, das, ich ja. Einfach nochmal mal so. Oh. Hören uns genug Leute von denen zu. Und ähm, ja. Vielen Dank dafür. Genau wie unser Dank an alle
1: anderen Zuhörer da draußen ebenfalls gilt. Ähm, wir freuen uns über jede Interaktion mit euch. Wir freuen uns über Kommentare, Anregungen, Rezensionen. Und wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, freuen wir uns auch darüber. Ähm, wir gucken mal, wie es äh, mit den nächsten Aufnahmen von der Zeit her hinkommt. Jetzt ist erstmal Ostern. Äh, frohe Eier suche euch da draußen und äh, viel Spaß beim Baseball gucken, so ein paar Tage frei, äh, laden ja praktisch dazu ein, auch mal ein bisschen mehr zu gucken, als unter normalen Arbeitswochen. Äh, von daher... Ich freue mich auf die äh, ruhige, besinnliche Osterzeit und werde wahrscheinlich äh, auch dann endlich mal wieder ein paar Spiele sehen können. Ich hoffe, ihr auch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und äh, schauen mal, ob wir dann ein bisschen äh, Struktur reinkriegen, damit Andreas auch wieder zufrieden ist. Und, äh, Aber äh, Axel, wir kriegen wir, doch sind sowieso alle einen Pokal. Ja, das ist ja noch mal was anderes. Ich bin sehr zuversichtlich. Bis dahin habt eine gute Zeit, Play Ball, jod.
2: Tschüss, Tschüss, Ciao. Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de,
2: bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.